0: Hola a todos y a todas, yo soy Israel y esto es Padre y Rolero, un podcast en el que te hablaré sobre juegos de rol, culturilla relacionada y de cómo compagino todo con la paternidad. ¡Comenzamos! Bueno, pues he vuelto después de unos cuantos meses y tranquilo, tranquila, no, no te preocupes que no te voy a poner mil excusas, simplemente esto es lo que hay. Aunque lo que sí te quiero decir es que esto sigue adelante, con su ritmo, pero adelante. El proyecto voy a intentar que no, no pare, ¿vale? Mm, independientemente de las vicisitudes que, que, se, que me plantea la vida. Así que nada, bueno, han sido unos meses con muchas historias, pero ya estoy aquí de vuelta. Para transmitirte mis inquietudes roleras y más concretamente, en este caso, lo que he estado leyendo este verano. Eh, se hace difícil darle algo de intriga a lo que voy a hablar en el podcast, puesto que ya lo habrás leído en el título. Pero he de decirte que tenía planeado hablar de, de, otra, de otro título, pero, pero al final pues, me canté por, por vieja escuela cyberpunk, puesto que este verano en una tumbona con una, junto a una cerveza fresquita... Pues me dispuse a leer algo que, que, no, que no, tuviera, no fuera demasiado denso y que, bueno, pues que fuera algo ligerito para leer y, y, y fue una de las cosas que me llevé a mis vacaciones, eh, gran cantidad de manuales de vieja escuela eh, Y entre ellos pues Cyberpunk, eh, vieja escuela, que, que lo, lo había impreso en Lulu ya hacía tiempo y no lo había hecho un vistazo y nada, bueno, pues una de las cosas que fue un golpe refrescante leer este este, este pequeño manual, eh, y me moló bastante, así que, así que ya, bueno, creo que ya me estoy enrollando como suele ser costumbre, así que sé que estoy muy oxidado, pero bueno, espero eh, me, me disculpes. Y nada, ya sin más dilación... Eh, vamos a adentrarnos en, en las calles oscuras de alguna mega megaciudad superpoblada y plagada de neones. Así que conecta tu terminal a la red y sumérgete en la insondable red para hallar los datos que necesitas. Para poder sacar esos bit gens que puedas invertir en más implantes. Así que nada, corre por las sombras y vive o muere. Bueno, pues, eh, ¿y por qué un podcast sobre vieja escuela cyberpunk? Bueno, pues el género cyberpunk eh, siempre me ha gustado. Eh, películas como Blade Runner o, o Matrix, eh, mangas como Akira o Ghost in the Cell, eh, novelas como Neuromante o Cuando falla la gravedad son grandes exponentes de este género, que a mí personalmente me flipan. Eh, como, como nos pasa a cualquier rolero o rolera, cuando algo nos apasiona, nos gusta vivirlo en nuestros juegos de rol. Este verano, después de jugar una partida presencial con unos amigos que estaban de vacaciones por Madrid, eh, quisimos continuar jugando, eh, pero lo haríamos online, puesto que mis amigos viven en otro país y yo me comprometí a poner la siguiente partida. Necesitaba un sistema sencillo y con una ambientación que me gustara. Eh, todo esto encajaba con Cyberpunk Vieja Escuela, que como ya te he comentado anteriormente, pues esta, leí este verano en eh, mis vacaciones. Y me parecía un sistema mm, suficientemente sencillo y ágil, eh, y con cierta profundidad, aunque no lo creas, eh, para poder llevarla a la mesa, y sobre todo en un, una partida online, que para mí era algo fundamental, que no fuera demasiado denso el sistema para poder eh, llevarlo a, a mesa. Y, y nada, pues eso, por eso me, me, me puse con, con este vieja escuela cyberpunk. Eh, he de decir que, bueno, habría que hablar primero un poco de qué es, de qué es cyberpunk. Eh, tampoco voy a dar aquí una, una, una clase de, de lo que es y qué no es eh, cyberpunk, pero creo que, bueno, pues todo... Todos esos eh, ejemplos que os he dado anteriormente sobre Como Blade Runner O, o Matrix eh, Akira Ghost in the Shell, eh, O novelas como Neuromante bueno, y, y cuando falla la gravedad que Esta, la, la, esta última novela me, me gustó mucho Y estuve leyendo Bueno, fue recomendada en un podcast Que, que me flipaba Que es la biblioteca de, de Trantor eh, Bueno, pues eh, Todos tienen un... un tienen unos eh, puntos en común que son eh, generalmente el, la tecnología, un mundo con cientos, en algunos, dependiendo del el caso, con tintes eh, distópicos, eh, grandes eh, corporaciones que, que, se, eh, que se ocupan de, 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 de conseguir más beneficios eh, a costa de... de, de de las poblaciones que viven subyugadas eh, O no, es que todo depende un poco del, del, De la de la, tipe, del, de la ambientación Pero vamos, más o menos Y luego con muchos tintes del 100 de, de la novela Negra y así ¿no? O por lo menos yo lo veo así no Tampoco he querido sacar aquí Un Un, un, una, un listado de, de, de Wikipedia, por ejemplo, que es qué es lo que, que diríamos que es el género ciberpunk pero yo creo que más o menos todos los que o sea, todos y todas las que escuchamos los que jugamos al rol más o menos entendemos que es el, el género y si no pues nada pues te ves estas referencias que te he puesto y más o menos te darás una idea eh, nada pues esto es el, el por qué eh, voy a hacer el podcast sobre, sobre vieja escuela ciberpunk eh, por esta partida que, que, que está ya en curso ¿vale? en, en Roll20 del cual ya también cuento estoy preparando un, un tutorial para poner en Youtube eh, y, y nada, pues este es el, el porqué Bueno, pues hemos hablado de la primera parte, bueno, de una de las partes que es eh, Cyberpunk y ahora vamos a hablar de qué es Vieja Escuela. Voy a tratar de explicar a mi manera qué es esto de Vieja Escuela. Vieja Escuela, bueno, pues es un grupo de personas que están realizando eh, manuales eh, basándose en el SRD5, eh, que es el, el, las reglas que liberó Wizard of the Coast para, para su quinta edición de, de Dungeons and Dragons, ¿vale? Para que las pueda utilizar cualquiera, creando sus mundos, mencionando esto creo que es así, espero eh, porque con estas cosas siempre suele haber alguna cosita puntual que, en las que pues esto no es exactamente así pues probablemente no, pero yo lo no entiendo que es así, vale, eh, bueno pues estas personas, bueno pues se dedican a hacer eh, eh, manuales eh, con ambientaciones variadas eh, por ejemplo este Cyberpunk que, que pues están las reglas enfocadas a, a un mundo Cyberpunk eh, Perdona si digo Cyberpunk o, si, o Cyberpunk, bueno ya, ya sabéis, eh, yo soy así eh, El rollo es que, que Bueno, pues que se que han creado se crea Esta comunidad eh, Se pues ha creado muchos 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 Manuales para diferentes Ambientaciones eh, sea Ya sea, yo que sé eh, Hay un vieja escuela PALP un vieja estrella lo llaman Que sería para, para Sin rollo futurista eh, Vieja escuela PEPLUM eh, Que sé, y sí, el rollo de gladiadores, de eh, vieja ciudad, que sería para, bueno, fantasía urbana, bueno, muchos, muchos, muchos. De hecho, todo esto, yo de este, de este grupo de, de, vieja, de vieja escuela, bueno, todo este, este material que que tiene que os estoy hablando está colgado de, de manera gratuita en, en la página grapasymapas.com. Para aquí tenemos todo el material que hay bastante Y muy, muy, muy bueno, de muy buena calidad Por lo menos para mi gusto, eh o sea, Bueno, yo ellos los conocí por un fanzine que hicieron Hace ya mucho tiempo que yo conocí en en, 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 Roll, en Roll Plus Digo, en, uh, en Roll Plus, en Google Plus, perdón eh, Pues conocí este, este, este fanzine que hicieron En el cual incluían aventuras eh, Incluían muchas cosas eh, Reglas de la casa y demás para... Pues para, para, esto, para estos juegos eh, OSR, ¿vale? Que, que, bueno, pues que con este espíritu de oh, vieja escuela. Bueno, vieja escuela en teoría, bueno, pues sería mmm, también, porque claro, es una de las cosas fundamentales, el, 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 el espíritu OSR, que es el Old School Renaissance, el, bueno, pues eh, esta manera de jugar más Old School. Más con estas reglas de DD, que aunque tienen. estos manuales tienen cosas como las ventajas y las ven desventajas, que son más del, del, de la, del Dungeons and Dragons eh, actual, bueno, pues eh, sí que intentan eh, mantener ese espíritu de ID de dungeonero eh, más, más clásico. Y, y bueno esto eh, así grosso modo sería lo, la parte más eh, lo que sería bajo mi punto de vista vieja escuela de una manera explicada muy 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 de una manera muy muy ligera vale o sea quiero decir eh, tiene mucho tiene más profundidad pero básicamente bueno sería esto hay muchas personas que trabajan en, en esto lo más eh, de, lo, de los de los más conocidos, o los que yo más conozco, son Eneco Menica, Eneco Palencia, eh, bueno, eh, luego Ramón Balcells que sí que escribe este, este cyberpunk vieja escuela, junto también con Eneco Menica y Eneco Palencia, y luego también trabaja eh, Javier Cabo Hicks, eh, García, eh, y también el, el manual está ilustrado por Andrés Saez eh, Marlock, que, que creo que está en en Shadowlands, en esta editorial nueva que, bueno, que ya está funcionando a todo gas y, y bueno, está corregido por Ana López y, y, y bueno, y hay más aventuras, hay mucha gente aquí que, que está trabajando Bueno, yo os recomiendo que visitéis la página de Grapas y Mapas para entender un poco de qué va todo esto y, sobre todo, el grupo de, de, de Telegram de Vieja Escuela que, que tiene una actividad eh, como a mí me gusta, que no sean 18, bueno el Salvo días, que hay alguna charla más, 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 a calo, bueno, más encendida, más, más continuada, ¿vale? Pero el grupo de Telegram, al cual pondré tanto el, el, la página web de Grapas y Mapas como el, el, el enlace al grupo de, de Telegram, lo pondré en las notas del programa para que puedas hacer, eh, para que te puedas enterar un poco mejor, de una manera un poco más fidedigna, de que va todo esto de vieja escuela. Y nada, sobre. Bueno, otra de las cosas que me gustaría contar sobre esto de vieja escuela y que a mí me flipa, que yo soy un. Vamos, me encanta el tema de la cultura libre. Y, y una de las cosas que, que hacen con, con todo esto, bueno, pues que tienen unas licencias Creative Commons, eh, con, En las cuales tú para tú, eh, estos manuales podrías. Eh, Hacer más cosas con ellos, quiere decir, o sea, podrías tú podrías crear tu propio material siempre y cuando pues se eh, o, o bueno, eh, podrías, eh, atribuir, tendrías que atribuir la, la autoría. Eh, sería. Tendría que ser una. algo no comercial, ¿vale? Y luego. Eh, eh, si lo compartes, ¿vale? Si tú compartes este, este material, pues tiene que ser, lo tienes que compartir con la, con la misma licencia, ¿vale? O sea, si tú compartes un material que hayas creado basándote en algo de esto, ¿vale? Pues tendrías que compartirlo con la misma licencia, ¿vale? ¿Y, y qué significa esto? Bueno, pues que, que te das cuenta jun, cuando ves este, este tipo de comunidades. Eh, que se crean cosas muy chulas o sea, El material que hay en, en grapas y mapas eh, es, eh, A mí personalmente me parece Me parece que tiene bastante calidad Y, y que no, no No tiene nada que envidiar A, otros, a otras publicaciones eh, De hecho yo estoy Como ya os he comentado Estoy tirando con este manual Para, crear la, para jugar mi partida y de rol online y, y me está viendo bien Hay aventuras Son malos, muy cortitos Y muy, muy asequibles ¿vale? Bueno, y esto era más o menos Lo que os quería contar Sobre Vieja Escuela Que creo que era muy interesante De, de, de sacar aquí en el podcast y, y, y hablar sobre este tipo de iniciativas Que, que, están, que bajo, bajo mi punto de vista Están muy guays Y ves como cómo la, la comunidad bueno, pues Funciona y, y, y trae cosas muy chulas Hemos hablado de Cyberpunk y también de Vieja Escuela. Bueno, pues ahora vamos a juntar todo y vamos a hablar de Cyberpunk Vieja Escuela. Eh, he de deciros que yo parto de haber dirigido a Shadowrun y a Cyberpunk en el clásico, ¿vale? Eh, hace ya mucho tiempo. Y he de deciros que el combate era algo principal en el cual tiene unas reglas un tanto extendidas, ¿vale? Extensas para, para resolver las acciones, para darle un punto más de entre comillas eh, realismo al igual que la parte de la red y la parte en el caso de sauron eh, del plano astral que aquí evidentemente no hay porque no se trata de eso pero eran eran dimensiones pues, que tenían cierta complejidad de reglas y que si no lo tenías eh, lo suficientemente claro pues podría hacer que la partida no fuera todo lo fluida como que, que tú quisieras eh, pero en este manual de, de formato bolsillo que nos encontramos en la impresión de Lulu O bueno, en el PDF eh, Esta está o sea, tiene un formato muy cómodo que entra correctamente en la mochila Que es algo maravilloso porque si entra en la mochila es algo que para mí es súper guay Porque lo puedo llevar a cualquier lado, mi pequeña mochila Y... Y es efectivamente, pues un manual de en A5 muy, muy bien muy bien maquetado, bajo mi punto de vista. Eh, son 64 páginas y este deciros que este es uno de los manuales, o si no el más grande de todos los que han publicado hasta la fecha en, en vieja escuela. Eh, es, un, es un sistema de juego, como ya os he comentado, basado en las reglas de D&D. De, de es sencillo, pero tiene sus vueltas, en, en el cual bueno, pues le ha metido todo el tema de, de talentos y habilidades implantes equipo y demás eh, que está bastante guay y que es eh, francamente muy hackeable o sea, lo podemos modificar de tal manera para, para hacerlo muy nuestro y, y hacerle crecer hacerlo crecer para pues, para para que pierda ese punto de, de, de de, de simple que tiene el, el manual a la hora de, de, de según qué cosas, vale que ya explicaré más adelante cuando hable del, del, del manual, propiamente dicho. Una de las cosas que me he encontrado, aunque eh, es que tiene una, una alta mortalidad <ríe> y que hay que, eh, sobre todo a niveles bajos, vale porque los personajes a niveles bajos tienen muy pocos puntos de vida y cualquier arma pues, hace ya más, hace bastantes más de los puntos que, <ríe> que pueda tener un personaje. Y esto hay que calibrarlo un poco, hay que ajustar el, el, el nivel de los combates, sobre todo al principio, para que tus personajes, bueno, pues tengan algún tipo de posibilidades, ¿no? quiero que no, no hablo de ser un máster, mamá, pero claro, si vamos a durar cinco minutos jugando al juego, pues no tiene mucha gracia, ¿vale? O sea, simplemente hay que ajustar un poco. Eh, también hablar de que tiene no tiene no tiene una ambientación propia, ¿vale? Nos plantean aquí las reglas, nos dan algún 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 texto así chulo que, que nos pueda hacer que nos pueda hacer evocar en, en el ambiente de cyberpunk pero eh, en realidad la, la ambientación no, no contamos con ella o sea, contamos con todo el imaginario que hay referente al cyberpunk para que luego amoldemos a este manual y creemos una, nuestras partidas y otra de las cosas que me mola mucho es que en estas 64 páginas nos encontramos dos aventuras, además. O sea, y dos aventuras que, bueno, para. a modo de one-shot, que pueden estar muy bien para llevar a la mesa. Y que son fácilmente pues jugables. O sea, no hay que darle mucha vuelta. Nos tenemos hasta. hasta personajes pregenerados. Bueno, esto ya lo, lo desarrollaremos un poco más en, en el, a la hora de hablar el manual. Y. y, y esto. otra de las cosas Que, que quería comentaros. Eh, que quería comentarte Es que, bueno, pues si, si la adaptación funciona bueno, yo he jugado solo dos partidas y dije una partida, Me estoy dirigiendo una, una partida En la cual ya he hecho una sesión cero Y dos sesiones de, de juego Y a mí personalmente tampoco había Demasiadas tiradas, pero eh, Me está funcionando los no, De momento los personajes No les ha chirriado nada, a los jugadores y, y a mí personalmente tampoco Todavía sí que es cierto que todavía no hemos empezado a no hemos tenido ningún conflicto así grande, pero cuando yo, eh, me da la sensación de que esto va, va a encajar eh, bien. De hecho, la creación de los personajes, los personajes sí que han, han, eh, se han mm, abrimos comillas, eh, creído sus personajes y que, que encajen en este mundo que, que, que tratamos de evocar con este manual cerramos comillas <risa> así que nada bueno pues esto era a modo de a modo de introducción el, lo que quería hablaros de, de, de este cyberpunk eh, vieja escuela vamos a hablar ahora del, del manual propiamente dicho bueno como ya os he comentado anteriormente tenemos una, una portada muy 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 evocadora vale creada por por marlock eh, ilustrado por marlock eh, muy chula, en la que nos aparece aquí en, en portada un, un, suponemos que un, un incursor de las sombras aquí eh, con su con su martín en su brazo cibernético, un coche volador a, a, a la derecha y bueno, pues lo que os he comentado antes eh, y luego, bueno, pues tenemos aquí nuestro índice el, el PDF está muy bien, ¿vale? porque tiene, esta, esta, tiene sus menús y todo, está súper guay como nos podemos encontrar en otro en, en, en algunas editoriales que te dan el PDF y, y no está ni, no tiene ni capítulos ni nada cosa que a mí eso me parece alucinante aquí tenemos un producto gratuito que directamente tiene sus, eh, sus capítulos que esto es lo suyo amigos y amigas de editoriales si hacéis un PDF, hacedlo bien esto es mi opinión eh, luego tenemos eh, la, la introducción, bueno, pues aquí nos habla un poco de qué es eh, Cyberpunk y demás, eh, qué es lo que nos vamos a poder encontrar aquí en el manual. Y vamos al primer capítulo, que es el, bueno, que si alguno sabéis de programación, eh, bueno, el, el Hola Mundo, que sería el, como el primer programa que, que se suele crear a, a la hora de, de aprender un lenguaje de, de programación, pues lo han llamado así, eh, de una manera muy guay, muy chula, que a mí me, me mola, eh, el Hello World. Eh, bueno, pues eh, aquí nos vamos a, ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a crear a nuestro, a nuestro protagonista, a nuestros personajes jugadores, ¿vale? que nos va a explicar cómo crearlos. Bueno, Ya os he hablado anteriormente de las seis características básicas de Dungeons and Dragons. Eh, fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Bueno, pues vamos a hacer, hacer siete tiradas de 3 de 6 Vamos a descartar la, la más baja de, esos, de, esos, de esas siete tiradas y la vamos a asignar a cada uno de estos atributos. Eh, una vez ya tengamos... En, tengamos asignadas las, lo, los atributos vamos a elegir nuestra clase de nuestra clase pues tenemos cuatro cuatro eh, cuatro clases básicas que son el backup el data el link o el microchip bueno vamos a intentar tra tratar de, de definir qué es cada cosa el backup es el típico el músculo el, 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 el luchador por así decirlo el samurai callejero en términos de saurran eh, que tendríamos en, en, en ServPank eh, Vieja Escuela. Eh, luego tendríamos, bueno, aquí ya nos pondría en cada en cada clase, eh, por ejemplo, en esta del backup, bueno, pues que nos dice qué dado de aguante tiene, que sería el dado de golpe, bueno, dado de 8, eh, y qué talento se tiene de partida, ¿vale? eh, cada, cada, cla cada, cada clase pues tiene sus talentos de partida. Luego también tenemos el, el data que sería el tecnomante en términos de, de, de Shadowrun yo es que siempre voy a, siempre tiendo a hablar así en, este, en estos términos porque, porque para mí es más, más cómodo porque es lo que es lo que he vivido eh, el data bueno pues que sería por así decirlo el equivalente de en, en, en Dungeons and Dragons sería pues, como el, el mago, ¿no? Porque además que tiene cuatro, un dado de cuatro de, de, de aguante, bueno, luego tiene un par de talentos como como cada clase. Y luego, bueno, también, a ver, no os estoy contando, tiene un equipo inicial y, bueno, unos kits de, de, de equipo inicial que, que, podemos, que podemos utilizar para hacer un personaje rápidamente. Eh, luego tenemos el Link, que sería como, yo diría que sería como el pícaro, eh, tiene un dado de seis de aguante, y luego, pues, aquí estaría más, más pensado como, como el, el, el negociador, el que el, el enlace entre, entre las, las mega corporaciones o los clientes y el grupo de esa, de, de iba a decir de South Runners <ríe> es que me sale solo eh, bueno pues sería así como el enlace no y, y luego tendríamos el, el, micro, el microchip eh, que sería pues, el, el mecánico de, de implante tecno, tecnoimplantes o ciberimplantes vale que se dedicaría a arreglar pues, todo, todo tipo de cachivaches y, y artefactos de, este, de estos mundos eh, cibernet bueno, eh, <ríe> cyberpunk vale eh, Luego mmm, tendríamos eh, un, unas. U, la, tendríamos que elegir las, las habilidades básicas, ¿vale? A la hora de crear nuestros. Nuestro. Nuestro personaje. En el cual tendremos pues, pues seis habilidades básicas. Sobre las cuales tendremos que repartir seis puntos. En, y y en, en creación de personajes lo podríamos. Eh, 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 adjudicar eh, dos puntos hasta un máximo de dos puntos. Teníamos. Seis habilidades básicas que serían Corporate, que sería bueno, eh, nuestra habilidad de movernos entre en, en el ámbito corporativo, luego el Cyber, que sería aquellas habilidades centradas en, en la informática, o sea, a la hora de entrar en la red y demás, el Hardware, que sería todo lo dedicado a, 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 a lo que es eh, el, el uso de, 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 de maquinaria de, de cualquier tipo eh, el Punk, que sería eh, una, la habilidad para para moverte en el en, en el mercado negro y zonas seguras de pandilleros y demás y luego pues eh, Shabash que habla de, de de moverte en un entorno más, más hostil fuera del, del asfalto y eh, urban que serían eh, aquellas habilidades pues, que permiten manejarse en entornos urbanos pues aquí estoy leyendo literalmente dotando a los personajes de conocimientos sobre cómo sobrevivir en las grandes ciudades y suburbios esto eh, me choca un poco con el punk yo creo que este es bueno sería la contrapartida de urban sería más la contrapartida de, de, de sabas en cuanto a supervivencia en, en, el, en las ciudades y Sabas sería como supervivencia en el en el en el entorno más rural por así decirlo ¿no? pero luego tenemos el punk que sería eh, con, la contrapartida del, del corporate, ¿no? el punk sería el, el, la etiqueta callejera y el corporate sería la etiqueta corporativa, por así decirlo. ¿Vale? Es que simple, ya os digo que hablo mucho en términos de, de, de South Run, porque estos son si alguno si alguno lo, lo habéis leído, eh, os sonará esto esto que, que os estoy contando luego, bueno, estas eran eh, seis habilidades básicas que, bueno, que si os dais cuenta, pues cubriría por así decirlo, junto con las características los atributos, eh, cubrirían eh, las tiradas que, podrían, que podríamos necesitar hacer eh, con nuestros personajes, ¿vale? En teoría, más o menos, englobaría todo eh, Luego eh, tendríamos que calcular el, el movimiento pero, ¿qué pasa? Que como aquí no hay razas bueno, pues sería, siempre tendríamos un movimiento de, de, de 10 metros por, por asalto, que serían unos 3 segundos, bueno, puntos de vida, pues... Eh, aquí nos, no, nos dice directamente que no tiremos el, el dado de aguante, ¿vale? Nos dice que nos, nos pongan el... pongamos en el máximo del dado de aguante, por ejemplo, si en nuestro data tiene un dado de aguanta de 4, pues va a tener 4 puntos de vida en el primer pues Imagínate que tiras un dado y te sale un punto de vida, sería algo bastante... Bastante ridículo, al igual que el backup, que es el samurai callejero, pues serían 8 puntos de vida eh, Luego partiríamos una defensa, una defensa base, que sería 10 Que sería el... bueno, el, el, el número de defensa sería el, el número objetivo que tendría que, que, tendría que, que superar el, aquella persona o aquel oponente que quiera, que quiera hacernos daño y luego tenemos una cosa que esto está guay, ¿vale? Que, bueno, este, este, este concepto que es el de alma eh, está manejado muy bien en, en, en toda la, la cosmología de, de, de Cyberpunk, que es el, el, lo humano que eres eh, frente a, 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 a todos los implantes que, que, han, que has incorporado en tu cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, nos pues tendríamos cuatro puntos de alma eh, y estos cuatro puntos de alma irían disminuyendo por cada implante que nos, que nos metiéramos en el cuerpo. Eh, de hecho, hay una de las cosas que ligadas el, al concepto de alma que serían si las taras. Eh, hay unas taras que, 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 pues, que podríamos adquirir a la hora de, o sea, cada vez, de hecho, cuando, cuando nos incorporamos un implante, eh, tendríamos que adquirir una de las taras que, que tenemos para que, te, que, que tenemos disponibles, que serían las taras sintéticas, ¿vale? Que sería una que nos provocaría que nuestra creatividad pues fuera, fuera, fuera menor O sea, tenemos una, un problema con nuestra creatividad O eh, una capacidad para relacionarse O problemas con nuestros recuerdos Y dificultad en la adquisición de, de, de experiencia vale eh, Lo que sí que nos cuenta es que dice Que cuando un personaje llega a cero puntos de alma Seguirá siendo humano Estoy contándos un poco el, 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 a, grandes, a grandes rasgos ¿Vale? Bueno, luego tendríamos eh, la, característica, la característica de ataque, los instintos, eh, los power-ups, que aquí sí que voy a entrar eh, a, a, a describir un poco. En los power-ups, eh, ¿qué son estos? Serían como lo, los puntos de destino, o llámalo como quieras en el juego que, 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 que conozcas, porque los power-ups son... Como los venis eh, son eh, puntos que nos pueden hacer eh, mejorar una tirada, eh, tirar con ventaja con ventaja o, o eliminar una desventaja. Y, y bueno, luego activar algunos talentos que requieren de gasto de puntos de power-ups. ¿vale? Estos puntos están eh, directamente relacionados con el alma. ¿vale? Cuando, o sea, tenemos tantos puntos de power-ups como alma. Quiero decir que cuando tenemos, si nos hemos puesto tres implantes, ...al tener eh, tres implantes... ...pues habremos perdido tres puntos de alma... ...nos quedará solo uno... ...con lo cual solo tendríamos un power up... ...o sea, está, está chulo... ...y luego hay una cosa... ...que bueno, ahí, eh, estas son... ...las cosas de los juegos de ahora... O el tema, por ejemplo, el trasfondo... ...que no es, no es un trasfondo... Como, ...como tal que, le, que nosotros decimos... ...que ha hecho nuestro personaje... ...porque esta, esta, esta descripción del trasfondo... De, ...de nuestro personaje... Eh, supuestamente Debería de, de Debería de intervenir en, en, en las mecánicas del juego ¿Qué quiere decir? Pues si yo por ejemplo digo que he sido un No sé pues un, un guardia de, de seguridad en una empresa y tal, bueno, pues, pues es posible que eh, sepa un poco cómo funciona una ronda o, um, o, o los protocolos de seguridad y pueda tener alguna ventaja a la hora de realizar alguna tirada que esté relacionado con eso, ¿vale? A la hora de hacer una incursión o cualquier cosa, ¿vale? O sea, el trasfondo, si nosotros defendemos como jugadores el que, bueno, pues mira, mi jugador, es que mi personaje estuvo trabajando en no sé qué, ¿sabes? Y, y, y tiene una, una, una tirada, algo, una acción relacionada con ese no sé qué, pues tendremos que defenderlo y eh, de explicarle a, eh, al, directo, al arquitecto o arquitecta que, que bueno, pues que, que sí que deberíamos de tener una ventaja por esa tirada, ¿vale? O sea, es un poco ahí algo abstracto, ¿vale? Pero... Es una manera de, de bueno, pues de, de paliar un poco el, el, el que el juego pues no tiene habilidades como, como tal, ¿vale? Tiene talentos, tiene las seis habilidades básicas que cubren eh, un espectro muy amplio, pero no tiene un no tiene, un, no tiene habilidades per se, sí, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Pues con los trasfondos, bueno, pues cubrimos esa parte, ¿vale? Que sería pues, lo que ha hecho nuestro... nuestro nuestro personaje anteriormente antes de antes de la creación de personaje, vale eh, y luego ya iríamos con los talentos los talentos son pues, serían sería eh, algo que nos permite pues obtener mejoras en las habilidades o dotar de aspectos que otorguen ventaja a los, a los personajes bueno pues sería pues eso suelen ser cosas innatas o no tan innatas que te da que eh, que tienes eh, para para, para, pues, para poder hacer cosas eh, en, este, en estos mundos eh, por ejemplo vamos a ver tendríamos un tendríamos algún talento que sería el de ímpetu, ímpetu emprendedor bueno pues vives la vida con intensidad ganas un trasfondo adicional ves aquí lo que nos está diciendo es que eh, eh, ganamos un trasfondo adicional y hay aquí esto entra 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 a, a, eh, Directamente con el tema de los trasfondos Evidentemente, ¿por qué? Porque, porque nos hace que no, Nos está diciendo que el trasfondo es algo importante Y con el trasfondo podemos conseguir pues eso, esas, esos, esas ventajas O esos bonus en tiradas vale, Dependiendo del trasfondo de nuestro personaje Sí que habría que hacer eh, hincapié a los personajes pues, que, que hagan un trasfondo Que el trasfondo en sí serían dos o tres líneas Que describa a nuestro personaje Pero que Sí, que es importante en mecánicas del juego, que eso es lo que, lo que quería hacer. Bueno, pues que en los talentos, bueno, hay, hay multitud de, de talentos, ¿vale? Por ejemplo, hay otro, otro ejemplo de de, de, pues de los gastos de power ups. Eh, teníamos un talento que sería el afortunado. En cada inicio de esa sesión de juego puedes gastar un power up y realizar tres tiradas con el D20 en los resultados mayores en, una, en un papel. Durante el juego podrás cambiar el resultado de una tirada por uno de, de, los, de, de, de los anotados en el papel. Dicho valor eh, solo puede usarse una vez por sesión de juego. Bueno, pues ya habéis visto que para utilizar un talento hemos tenido que gastar un power up. Los power ups en teoría se, se, se restituirían al final de cada sesión. ¿vale? O sea, cuando, perdón, al inicio de la siguiente sesión pues tendríamos todo... o al, o al pasar 8 horas de juego. Yo, yo prefiero... Prefiero que esto vaya ligado a, al inicio de sesión. Eh, luego también tenemos una, una tabla de avance de, de avance por nivel, ¿vale? No os he contado que hay una tirada. Hay un... El tema de los instintos, que sería... Yo, yo como entiendo como, como idea, ¿vale? Como en la segunda edición de ADD, eh, Esto sería como las, las tiradas de, salva, de salvación, ¿vale? Eh, para hacer una... Una tirada de salvación, bueno, pues dependía, dependería de, de, del, del atributo que, que fuera, de, pues de, de sabiduría, inteligencia, fuerza, destreza y demás. Bueno, pues podríamos hacer una tirada de salvación para evitar algún daño inminente. ¿vale? Estos, estas tiradas de salvación eh, en la tabla de. O sea, tenemos un, un, una característica que es el, el instinto, que pues, sumaría algún bonus. ¿vale? dependiendo de nuestra, de nuestra tabla de avance por, por nivel dependiendo de nuestra, de nuestra clase, por ejemplo, el backup en el nivel 1 tendría un más uno distinto, ¿vale? cualquier tirada que tuviéramos de, de instintos, vale, pues lo haríamos con un más uno, pero el resto de clases, por ejemplo, en nivel 1 no tiene, no tiene no tiene más más nada a nada <risa> pero por ejemplo en nivel 2 ya tendríamos un, un más dos eh, vale. eh, tenemos aquí una progresión, tenemos una progresión hasta nivel 10 eh, bueno, y esto sería lo que, lo que, sería, lo que es el, el primer capítulo el de Hello World ¿vale? en el cual ya creamos nuestro personaje. No sé si más o menos nos hemos hecho un poco la idea, ¿vale? Pero así a, a modo de resumen: Pues eso, crearíamos nuestras, nuestras, nuestras características. Eh, anotaríamos eh, anotaríamos el, el, la clase que hemos elegido. Crearíamos un trasfondo, nuestros puntos de vida al máximo del, del daño de aguante. Eh, anotaríamos nuestros, nuestros talentos iniciales, el equipo. Y eh, luego, bueno, pues el, la defensa que tuviéramos, que siempre es 10 luego más. Eh, más más el, eh, el blindaje que tuviéramos, o implantes y demás. Y nuestro alma, dependiendo de los, de los implantes, que esto todavía no hemos entrado en ello, y, y los talentos, que son muy importantes, que bueno son los talentos iniciales que, bueno, que tenemos. vale Luego también teníamos que elegir los, eh, gastar los, los seis puntos, de, los seis puntos de, de habilidades, de las seis habilidades básicas que engloban, por así decirlo, todo lo que podemos hacer, y con un máximo de dos por, por habilidad. Y nada, y luego no apuntar pues, nuestra, eh, nuestros modificadores a nivel 1 Que en teoría solo va a aplicar solo al, eh, a nivel 1 al backup Porque el resto no tiene no tienen ningún bonus Y hasta aquí, bueno, esto sería el capítulo Hello World El siguiente capítulo que tendríamos sería el núcleo de sistema Que evidentemente eh, es el núcleo del sistema de, de juego El cual vamos a tirar, bueno, vamos a partir de, un, de evidentemente un, un sistema basado en DID. Tira de dado, de, de un dado de 20 eh, contra una categoría de dificultad, ¿vale? Que eh, estará definida por una tabla muy sencillita, ¿vale? Bueno, que sería, tendríamos una, la tarea compleja, bueno, tarea sencilla muy fácil Te pondría aquí que en la categoría de dificultad, bueno, de verdad hace, hace falta tirar Luego tarea compleja o apresurada, 11 o más tarea difícil o bajo estrés, 14 o más, tarea muy difícil 17 o más o bajo y luego pues tarea extremadamente difícil o un tiempo récord, 20 o más, ¿vale? Eh, bueno, pues este serían las la, la, las categorías de dificultad que tendríamos, eh, luego bueno, nos vuelvo a hablar de los trasfondos, eh, sí que aunque parezca algo que no tiene, que no tiene muy que no, que no tiene demasiada importancia porque no tiene un valor numérico, el tema de los trasfondos en teoría habría que darle un cierto peso en este sistema, ¿vale? Para que bueno, para que funcione y para que tenga un poco más de dimensión Y que tenga que ver con... bueno Lo que pasa es que, claro, eh, el tema de, de los trasfondos eh, no, no sé si me termina de convencer Porque puede ser como un cajón desastre ahí y Al cual los jugadores se pueden arrastrar Pero bueno, ahí, está, ahí tienes que estar tú como arquitecta o arquitecto para saber poner eh, Acotar a sus <ríe> Sus posibilidades Porque si no esto puede ser un cachondeo eh, luego, bueno, tenemos eh, una de estas eh, mecánicas que que están bueno que entraron con la quinta Si mal no recuerdo, eh, lo mismo entraron en cuarta Pero es que cuarta edición yo tampoco supe mucho El tema de la ventaja y de desventaja Bueno, yo en realidad paso, eh, solo pedí la, 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 la segunda edición de la idea Así que la tercera y la cuarta, como si no contaran para mí Porque ni, ni, las he, ni, la, ni, ni las he visto Eh... Entonces eh, bueno, tendríamos el tema de ventaja y desventaja Que sería, bueno, pues eh, tiraríamos dos dados de 20 A, a hacer cualquier prueba Y luego pues, si tuviéramos ventaja Elegiríamos eh, de esos dos dados de 20 La tirada más alta Y si tuviéramos desventaja Elegiríamos el dado más bajo, ¿vale? Para, para resolver la acción eh, También te pone, bueno Si tienen ventaja y desventaja a la vez Pues se tira normal, ¿vale? Control de tiempo, bueno Y el combate, iniciativa muy sencillito, entraríamos con algo con, con una, algo muy fácil, ¿vale? Pues una tira de iniciativa, eh, eh, se añadiría el bono de destreza y luego pues, ordenaríamos por, por iniciativa a todos los contendientes, eh, y luego para determinar el impacto pues tiraríamos un dado, un dado de 20, el, eso sumamos el bono de ataque y, y si superamos la defensa del, del objetivo pues le aplicamos el daño y chimpún, ¿vale? No tendría mucho más. Bueno, esto sería el, 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 a la hora de terminar el impacto si fuera, si fuera con armas de fuego tiramos por destreza y si fuera por por, por armas de, de combate Cuerpo a cuerpo eh, a la hora de, de añadir bonus pues sería por fuerza ¿vale? eh, luego hay modos de disparo en modo en, en, en combate en combate a distancia vale que tendríamos cada cada, cada arma tendría Tres tipos de, de tiros, sería tiro a tiro, ráfaga o fuego automático. Bueno, tampoco me quiero enrollar mucho con esto, porque si no os leo el manual y no se trata de esto. Se trata de dar una visión de que, por ejemplo, ese, el sistema es, es muy ágil y va muy rápido para hacer combates rápidos y no tener que enfrascarse en cosas muy complejas eh, puede, está muy guay porque va a, la, a las mil maravillas. el tema el, Aquí el tema de la muerte y la curación... Bueno, eh, nos da aquí un margen, ¿vale? aunque os he dicho que al principio que, pues que puede tener un, una alta mortalidad y de hecho la, yo creo que la tiene ¿vale? Aunque es que no ha llegado, ya os digo que es un poco fake esto porque no he podido probarlo me, en estas dos partidas Pensaba que mis personajes se iban a haber metido en algún fregado y es que no Es que se han metido en un fregado pero un poco extraño, parecía una peli, una peli de, de, de Almodóvar esto Así que el caso es que, el caso es que no, no he podido probar el combate Pero vamos, yo hice alguna prueba para ver qué tipo de aguante podrían tener Y, y efectivamente, bueno, pues eso Hay personajes como los Data que pueden aguantar un golpe y ya está ¿Qué hacen para, para poder solucionar esto? Bueno, pues nos dan aquí un tiempecito de, para que tus personajes te, te, te aguanten un poco Bueno, es que te dan 10 asaltos Y cuando tu personaje ha bajado de cero puntos o menos tiene 10 asaltos para que alguien te estabilice, ¿vale? De hecho hay, hay Hay equipo médico Que, de, que deberías de, de darle a tus personajes Para que puedan intentar aguantar algo eh, Sobre todo en los primeros En las primeras misiones eh, Necesitarán de ello Porque es probable que, que En algún En algún eh, Combate pues alguno se vaya al otro barrio Y tengan, puedan tener algún tipo de posibilidades Ahora si hay que cargárselos Pues nos los cargamos que esto es OCR Y, y no pasa nada eh, vale, luego tenemos tenemos un, Una de las cosas que Bueno, no, es que, que Me llamaron la atención, que fue el tema de las drogas ¿Vale? Eh, la droga lo, lo tratan Aquí como algo que puede Hacer que nuestras capacidades sean Sean Superiores, ¿vale? Y tendríamos un tendríamos eh, reglas para sobredosis y para intoxicación. Y luego para desintoxicación. O sea, está, está chulo. Y creo que está bastante bien llevadas ¿Vale? Yo creo que, que puede, puede ser guay darles ahí un, una vueltecilla porque, porque está, están chulos, están chulos. Luego también hay reglas de salud mental. Eh, que bueno, ahí yo tampoco mmm, tampoco le quiero dar mucha vuelta a esto. ¿Vale? Eh, luego hay otra otra otras reglas que me molaron mucho, me, me parecieron muy chulas, que eran las reglas de persecuciones y, y huidas, ¿vale? Eh, son reglas muy sencillas, ¿vale? No hay, hay partes que no me terminan de molar que Hay una parte que, que me da ahí un poco de. que no, no me termina de molar, que es el rollo de que bueno, estas reglas se, se simplemente para, para dar alcance a los a, lo, a un perseguidor en, en, en una persecución ¿vale? Eh, pero no hay una no hay ningún tipo de reglas para eh, de impactos entre vehículos y demás una persecución que sería lo, lo más lo más lógico porque otra de las cosas que van a hacer tus personajes cuando estén persiguiendo a otro va a ser querer disparar a, al otro vehículo ¿y qué pasa? que pues que es, los vehículos no tiene ningún tipo de, de daño estructural, o sea, de puntos estructurales ni nada. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que aquí entramos en el tema OSR. Bueno, o sea, o lo crea, te lo puedes crear tú unas reglas, porque como son reglas tan sencillas, es muy sencillo de, de, pues de pues eso, crear un tipo de daño estructural, de, de puntos de estructurales en los vehículos. Eh, un daño, que le daño diferente a, en vez de un punto de vida a, a daño estructural eh, con las armas y, y yo creo que se solucionaría relativamente sencillo con algunos test. Eh, pero vamos, que me, me, la, las reglas me han molado, eh. o sea, me han molado porque tiradas de velocidad, tiradas de conducción, está chulo, me, me ha gustado. Me, yo creo que pese a su sencillez que las reglas estas se describen en una página, en una página, efectivamente, eh, mola mucho. Me, me ha parecido que, que están muy curradas. Me, ya tú le puedes añadir con lo que tú quieras. De esto se trata el este tipo de juegos, ¿vale? Que tú lo vayas creando y le vayas añadiendo cositas. ¿Vale? Y luego vamos a otra cosa que está muy guay, que es el tema de la red. Eh, yo con Sauron tenía un gran problema porque a mí, bueno, a lo mejor era por la edad o por lo que fuera. Eh, ya A mí siempre se me hacía un poco bola el tema de la red y aquí es muy sencillo muy sencillo eh, al final es una constelación de, de nodos entonces sería como efectivamente como lo describen aquí como una constelación de estrellas vale bueno pues tú estarían unidas una cada esta constelación por unas líneas que iría de una de un punto a otro vale y para acceder al otro al otro punto pues primero tienes que controlar el nodo en el que estás y luego una vez controles ese nodo puedes hacer a los nodos que sean adyacentes bueno Habría peligros, luego habría Defensas en los nodos Pero es bastante sencillo y fácil de llevar ¿Vale? Y creo que sí que Sí que Sí que Lleva bien el, el espíritu del, del, del asalto A la red y demás, está chulo está chulo Luego hay, hay programas de, Para la ayuda de, de Del hackeo Y demás, y la defensa, está chulo Me, me, me ha parecido que está muy guay tenemos un ejemplo de hacking también, muy guay, que te lo explica todo muy bien. Y, y la verdad es que el tema de la red me, me ha parecido guay. Luego tendríamos aquí los implantes, implantes a gogo, -go, muy guays. Eh, sí que es cierto que si tú te ves cualquier tipo de, de manual de Cyberpunk, de, de algún juego de Cyberpunk, bueno, te vas a encontrar mucho más, mucho más de todo. Muchos más implantes, mucho más armas, mucho más vehículos. Pero esto se trata de ser algo un manual que, pues, que no sea pesado ¿vale? para eso estás tú para hacer que esto crezca se, no me voy a cansar de decirlo eh, estos, estos manuales crecen por por, por, lo que, por tu curro y el de la comunidad y, y el, el que tú añadas aquí cosas y añadas reglas luego se... o debatas reglas pues no sé creo que, que hace que, que, el, que el juego crezca, crezca mucho eh, bueno, pues eso, que habría habría todo este tipo de cosas de, de, de que nos sería algo más contenido. ¿sabes? te vas a encontrar armas, pues armas, vas a tener una pistola, un subfusil, un, no vas a encontrarte como en, en Shadowrun, que estaba la respirator, en no sé qué, no sé cuántas, que había como 20.000 armas en el manual básico, que estaba muy guay, ¿eh? le daba mucha dimensión y molaba mucho, ¿vale? Porque al final no te eso es de decir, voy con mi pistola automática y yo también voy con mi pistola automática es como pero qué diferencia hay no, no tiene gracia, vale aunque luego al final en Sauron todo el mundo iba con el con la respirator, porque era la que más molaba pero pero, pero sí que es cierto que, que, que ahí, para eso estás tú para darle ahí un rollo de diferenciador eh, bueno y luego bueno tendríamos aquí pues, también en el equipo bueno, pues eso, les hablo que implantes ya, hay implantes que están chulos vale pero bueno, tirando de, de, de otros manuales Podemos hacer crecer esto también Muy guay, vale, creando tus propias reglas y demás como, Con otros ejemplos puede estar, puede estar chulo Luego, bueno, pues eso Tendríamos en el equipo Los blindajes y protecciones Que ya os digo que, que son no son muchos, es que, que hay... Es que los, los leo rápido, me protecciones Luego nos lo he contado, cada, cada clase Cada clase pues tiene un acceso a, a ciertas protecciones ¿Vale? O sea, por ejemplo Un Data creo que solo tiene eh, acceso a protecciones ligeras El Backup, que es el Samurai caballero Tendría acceso a todas, ¿vale? Hasta las protecciones pesadas y demás O sea, está un poco también limitada las clases Dependiendo de la armadura que puedan llevar eh, el tema de, bueno, luego tendría, Nos encontraríamos aquí también eh, Los terminales de hacking, los diferentes terminales de hacking Que hay eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? qué más Equipo médico muy importante ¿Vale? Eh, sí que recomiendo Del equipo médico y, y mm, ¿qué, qué, ¿Qué recomiendo? Yo que Pues recomiendo, habías hasta donde estaba Que no lo encuentro ahora, maldita sea Que me gusta, que creo que es fundamental Joder ¿No lo voy a encontrar o qué? A ver eh, Era el, el módulo este Eso es El CRT Life Corp eh, Recupera un personaje por debajo de 0 punto de vida Esto es fundamental ¿Por qué? Pues por dárselo a algún personaje Pues para que le pueda salvar el culo Al típico data que se ha metido donde no tenía que meterse O que ha recibido el tiro, el tiro perdido que, que, que se lo ha llevado por delante eh, Por lo menos para que haya cierta, cierta posibilidad de, de vida de, 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 de supervivencia A ver Tampoco, como os he dicho antes, no en plan Master Mamá, porque esto al final es OSR, no deja ser ese espíritu de te metes y. te metes en el dungeon o te metes en el garito y búscate la vida, amigo. O amiga, ¿sabes? Que el rollo es en darles en ciertas posibilidades. Yo creo que, bajo mi punto de vista, me mola que tengan posibilidades. Que tengan tenga posibilidades, pero que la puedan palmar. Y si la palman. Pues nada, TPK para <risa> pa la saca y hasta luego, Lucas. Y no lo hemos pasado muy bien, que eso también está bien, ¿vale? Eh, nada, bueno, pues esto sería sería más o menos todo. Luego tenemos, tenemos aquí un, un capitulillo de, de adversarios, ¿vale? Donde tenemos aquí unos penejotas para, para meter, muy guay. Los penejotas mola porque, en, en nada, en cuatro líneas tienes un PNJ aquí currado. Bueno, o sea, son... En realidad el PNJ en, eh, por, sí, de, por sí, sería el trasfondo que tenga Y eh, Bueno, puntos de vida, ataque Y defensa Y con eso ya, bueno, las armas que tenga y demás Pero que en realidad es nada, un parrafito pequeñito Y tienes hecho un PNJ súper completo y, y, y que lo puedes llevar a la mesa Muy guay Creas PNJ como churros con esto ¿eh? no, no tienes que currértelo mucho eh, Nada, bueno, pues adversarios Y luego ya tendríamos eh, pues, Dos aventuras no una, dos, en un manual de 64 páginas ¿Qué más podemos pedir? Son eh, aventuras muy sencillas Pero para un one shot rapidito Super guays mm, Muy recomendables O sea, se puede llevar a, a la mesa esto En una tarde, bueno, en un rato te lo lees Y en otro, y, y en otro rato lo pones en, en mesa eh, Yo sí que es cierto Que eh, no mm, Mi idea era un one shot y como siempre me pasa eh, Se me va la pinza Y me, estamos, me estoy yendo a una campaña y vamos a ver qué tal funciona pero, pero que esto en el blog intentaré poner un poco de qué va cómo está yendo la, la partida a ver si, me, si no se me da mucho la pinza y no y, y lo acabo poniendo y, y tendría pues eso tendríamos aquí un par de one shots que se me va que me voy por los cerros de Ueda que están muy chulos que tampoco sabes eh, para llevar la mesa rápido está muy bien luego tendríamos eh, personajes pregenerados para, para jugar estas partidas y luego, bueno, pues una tabla para crear una, una misión así, es rápido. O sea, es que esto es la leche, este manual está súper guay. A mí me, me, me súper flipa esto, está, está muy guay. Es muy fácil de... O sea, tiene todo lo necesario para llevar a, a la mesa, no, no te hace falta nada más. Luego ya, tu creatividad hace el resto, ¿vale? Y, y por último, bueno, pues al final de todo, bueno, tenemos una, nuestra nuestra hoja de, nuestra hoja de, de, de personaje... En blanco Y bueno, la licencia de, de juego Abierta, que aquí nos cuenta Bueno, pues eso, pues todas las cosas Que, pues eso, las cositas de, de, de la licencia que, que tienen que hacer para que no les meta Ningún puro a nadie, ¿vale? Y nada, pues eso, esto es lo que os quería Contar sobre Cyberpunk vieja escuela eh, Ahora vamos a ir a las conclusiones y, y, y acabamos el podcast, este podcast Que tanto tiempo me ha costado grabar Ya estamos aquí al final del podcast Este momento en el que En el que hablamos de Del tema de, damos unas conclusiones Del tema en el que hemos tratado hoy Que es por vieja escuela ciberpunk. Eh, pues nada Me ha molado me 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 mucho Está muy, muy guay el, el manual eh, Lo recomiendo mmm, mogollón Porque eh, para, para aquellos que, pues eso, que, que quieran tener un manual rápido, ágil con este. con este en, en esta ambientación. en, en una ambientación ciberpunk, que se van a tener que currar un poquillo, pero lo que serían las reglas estarán cubiertas de una manera sencilla y fácil. Eh, ilustraciones, el, el, el formato y demás me parece perfecto. Eh, muy guay. El que sea en un A5, me gusta muchísimo, yo de hecho soy cada vez más, más, más fan del la 5 por su portabilidad, es que me, me mola mucho. Eh, la portada está muy chula, eh, no es que sea la super mega leche, ¿no? pero creo que es muy adecuada y muy guay, me mola. Eh, las ilustraciones interiores de los, de los arquetipos están muy guays, está... Queda muy muy, muy bien. Es un, bueno, cuando lo imprimes está en, en blanco y negro. Bueno, que no hay color ni nada, pero, pero no sé, creo que está todo todo bastante bien cuadrado. La mercatación muy correcta, doble columna. Eh, y muy bien, muy bien. No sé, me ha molado, me ha molado mucho. Eh, creo que hay que apoyar estas iniciativas que parten de, de la comunidad de juego. Eh, y más siguiendo con, con licencias libres. Yo personalmente es que soy muy fan de, de ellas, ya os lo he comentado al principio del podcast eh, Me mola mucho el tema de la cultura de libre, de hecho, bueno, eh, utilizo el sistema operativo Linux eh, Las herramientas con las que grabo el, el podcast, eh, con las que, que utilizo son, son herramientas libres Yo grabo con ardor, no pirateo el software ni nada, no me, no me mola Si tuviera que pagar, lo pagaría, pero bueno, hay herramientas libres y gratuitas que, que funcionan muy bien eh, de hecho, bueno, pues eh, sí que me gusta donar a estos proyectos Porque, porque creo que la comunidad que hay detrás eh, lo merece También, también eh, no, eh, quiero decir que, pues, que hay que apoyar también a las editoriales Que se juegan eh, su, 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 pues, nada, su, su trabajo, eh, todo lo que vuelcan encima en, 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 en ellas Pues también hay que, hay que apoyarlo, pero también a estas iniciativas por, que, por, que por el hecho de ser gratuitas eh, no, no hay que hacerlas de menos Ni, ni, ni pensar que, el, que el, La calidad del, del Producto es, es inferior eh, De hecho, no sé Yo he visto cosas mejores y peores Que esto eh, que, 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 pues que Este Sirebank eh, Publicadas en, en editoriales que, que, que funcionan Por ejemplo, eh, el tema del PDF Yo me descargo PDFs De editoriales los que vienen sin capítulos, a mí eso personalmente no me mola, no me mola absolutamente nada. De hecho, es una de las cosas que me, que me hace descartar el, el, leer, el, el leer en PDF, porque los PDFs están mal editados, ¿vale? Eh, pero este en concreto, el de Cyberpunk, vieja escuela, pues tiene sus capítulos, está todo muy bien estructurado. De hecho, tiro yo muy, mucho cuando dirijo en Roll Online, eh, en Roll 20... Eh, tengo el manual en la, en la segunda pantalla y, y tiro mucho de él Y es que está muy guay O sea, está bien editado Está todo, todo bien currado La ambientación está, o sea, quiero decir El, el manual me funciona muy bien Y esto es mmm, lo que os quería comentar Sobre, sobre mis opiniones sobre, sobre Cyberpunk eh, Bueno, también el tema de la mortalidad Hay que tener un poquito de cuidado con ello Ya os he hablado con ello Ya he hecho algo de hincapié a lo largo del podcast Pero... Eh, sí que las reglas de, sobre drogas, sobre la red, sobre eh, los implantes y tal, el alma y tal Los power-ups, yo creo que le dan ahí un rollo muy guay Y que, y que los, le hacen, por así decirlo, más creíble el, eh, pues el llevar eh, un entorno cyberpunk a, a la mesa Está muy chulo eh, Y luego, el espíritu OSR eh, Darle crecimiento a, a todo esto ¿vale? darle un darle un un crecimiento con tu aportación que esto también está guay vale porque eh, nos hace involucrarnos un poco más con el con el manual y con todo vale no es una parte más del hobby que, que por ejemplo por un lado está muy guay el, el que te venga tu ambientación tu todo y, y esperes todas aquellas eh, eh, ampliaciones de un, de un manual Pero también lo que es crear tu, tu propia parte de, de, de tu juego Pues es guay también o sea, hay que disfrutar el hobby bajo mi punto de vista En todas sus sus, sus, eh, sus caras, ¿vale? Y, y una de ellas es esta para mí, ¿vale? Y yo la estoy disfrutando muchísimo Hacía mucho que no, no creaba así nada eh, Para la partida esta, ya como os he dicho He creado... Una pequeña ambientación, un esbozo y tal, pero me está molando mucho y de hecho me da para crear más cosas. Eh, nada, bueno, pues esto es lo que os quería contar eh, sobre Cyberpunk vieja escuela. Al final nos hemos ido a la hora de podcast. Eh, pensaba haber hecho algo más corto, pero como siempre se me va a la pinza y me marco aquí un podcast de una hora. Eh, lo, lo primero de todo darte las gracias por, por haber llegado hasta aquí hasta el final eh, espero espero no eh, para nada intent, tardar tanto tiempo como, como he tardado entre el anterior podcast y este pero eh, bueno eh, tengo muchas cosas en la cabeza ya parece que la cosa de la pandemia se está controlando eh, al final eso hace que estemos eh, más activos y con más ganas de hacer otras cosas, por lo menos en mi caso, y, y, y yo espero que, bueno, pues que, 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 continuemos, que continuemos el proyecto Padre y Rolero pues, creciendo poco a poco y haciendo cositas para, 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 para disfrutar eh, tanto tú como yo eh, y compartir, sobre todo eso, compartir que es lo que, de lo que se trata esto. Y nada, bueno, pues espero... Ya, os, ya te he dicho, como espero que te haya gustado. Eh, si... Eh, decirte que las músicas que has escuchado... Eh, eh, unas son creadas por mí y otras y otras son, son cogidas de, del, del sitio de Kevin MacLeod de incompetex eh, que todas son... Eh, con derecho... O sea, tienen licencia libre para su uso. Y, y nada, bueno, pues cualquier... Cualquier cosita que me quieras contar, ya sabes, en padrerolero.com, en los comentarios de este podcast en padrerolero.es y en las redes en las que estoy presente, que son eh, Twitter e Instagram, con el usuario arroba padre y rolero, todo junto. Eh, bueno, ya sabes que si quieres enriquecer esta, este podcast con tu dulce de tercer parado, de verdad que me haría muy feliz, eh, hacerlo en, en Anchor, que es donde publico este podcast, que ya sabes que puedes añadir bueno, creo que sigues, pues, sigues poniendo añadir tu voz porque hace mucho que no veo si se puede o no y nada bueno, también puedes escuchar en Spotify o en tantas plataformas como no sé, que, que nada pues eh, espero que espero que siga como me escuchas por ti como se a decir que estoy para adelante y funcionando muy bien ¿vale? así que nada un besito a todos y a todas y cuidaos mucho y os espero en el siguiente podcast